0: Le damos la bienvenida a Roxana Castillo Sánchez, que es psicóloga voluntaria de la Fundación Pro Transplantes de Baja California. Y bueno, nosotros queremos eh, llevar a ustedes... Esta, esta preocupación por los pacientes que esperan un órgano en Baja California y quisiéramos tener algunos datos sobre ellos y saber, bueno, eh, concientizarnos un poco todos de la importancia de el, el tema de la donación de órganos. Pero, Roxana, buenos días.
1: Muy buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad de poder eh, eh, dar información sobre este tema tan importante que es la donación de órganos.
0: Roxana, platíquenos, eh, en, en Baja California específicamente, ¿qué órganos eh, se requieren? ¿Cuál es el padecimiento más común? ¿Qué, qué, básicamente es eso, ¿qué órgano es el que hay una mayor demanda en, entre pacientes, entre personas que están esperando un trasplante? Pues mira, eh, realmente no es
1: tanto Baja California, sino es a nivel eh, país, a nivel incluso mundial, eh, el, el órgano que más eh, tiene demanda es el riñón eh, debido a que existen muchas personas con padecimientos de insuficiencia renal crónica la insuficiencia renal crónica pues va deteriora eh, la funcionalidad de este de este órgano y eh, las personas que sufren eh, la insuficiencia renal pues ya no pueden este, funcionar adecuadamente y es re, eh, importante ellos se tienen que someter a un proceso que es un, eh, una suplente que hace la función del riñón que es eh, eh, hacerse una diálisis o una hemodiálisis que es un tratamiento que, que realizan y que tienen que realizar de por vida es, y su mejor opción porque aunque se estén realizando o se estén haciendo la hemodiálisis es, es algo que de todos modos está deteriorándose en el paciente. Su mejor opción pues es el trasplante de un riñón, un riñón sano que pueda hacer la funcionalidad otra vez de su riñón y pues pueda volver la persona a, 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 a tener el, el, otra vez esta parte de, de poder eh, vivir a través de, de esta donación. Eh, bueno es el, el riñón principalmente después vemos que este se, eh, lo que más se requiere es el eh, después del riñón son las córneas el hígado eh, hay muchos órganos que se están este, eh, requiriendo en las personas que se pueden estar utilizando pero principalmente es el
0: riñón Oiga, y en Baja California, te, tenemos, ¿hay una lista? ¿Sabemos cuántas personas están esperando una donación de algún órgano, independientemente del órgano que sea?
1: Pues, podemos decir a nivel general que en, 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 el, en el país hay más de 27 mil personas en espera de un órgano. Este, esa es la, la... en general, en Baja California, las personas que... Este, que estén no está actualizado esta necesidad porque aparte este son eh, no todas las personas entran o tienen estos eh, medios de, de tener una seguridad como el seguro social o eh, la atención en, en este alguna instancia pública para poderse atender. Hay muchas personas que no se atienden y, y pues se deteriora más rápido su, 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 pues su funcionalidad, su cuerpo. Eh, eh, pues este no, no se tiene una eh, estadística completa como para poder definir cuántas personas están necesitando de un riñón en el estado de Baja California pero pues en a nivel nacional hay más de 27 mil personas que están en lista o en es, espera de un, de, un, de un órgano y serían alrededor como de 16 mil las de, de riñón más o menos no, pues Híjole, pues un, sí, es, es una, una cifra. Es, es un porcentaje bastante grande, el, de, el, de, el, el principalmente el de riñón.
0: Bueno, pues sí. Eh, eh, cuál ¿Y qué, qué le, le podemos decir al, al ciudadano, al radioescucha, dónde, cómo, qué hay que hacer para que uno pueda ser donante? Donante,
1: bueno. ¿an, an, antes. Este, me gustaría de, de esta pregunta anterior sobre el padecimiento de la insuficiencia renal hay tres causas principales por las que las personas pueden tener este, hay eh, eh, un problema de insuficiencia renal crónica y, y son factores importantes que pueden ocasionar la, la enfermedad que son la diabetes la hipertensión y la obesidad personas que tengan este padecimiento crónico es importante que se cuiden porque eh, si no puede provocar es alguna de estas enfermedades la insuficiencia renal crónica. aunada nada, no. Entonces, a la, a la enfermedad que ya tienen, van complicando más su funcionalidad de su cuerpo. Este, y también es importante señalar que lo ya lo había comentado en, en, en otras exposiciones, eh, que en los últimos años se ha incrementado. Antes, hace años, hace unos 20 años, era más común tener personas con insuficiencia renal crónica, ya mayores, ya personas más adultas. Y ahora vemos la problemática en personas más jóvenes, en, en niños, en adolescentes, en jóvenes. Hemos tenido pacientes de veintitantos años que ya tienen una insuficiencia renal crónica diagnosticada y pues ya están pues eh, buscando alternativas, opciones, ¿no? No todas las personas podrían ser viables para una donación. Eso lo tendría que determinar un, un trasplantólogo, un médico especialista, para que, que a través de ciertos estudios y ciertas valoraciones pueda determinar si la persona sí si va a ser viable de acuerdo a sus condiciones también de salud. ¿no? De ahí el siguiente paso es tener un donador, un donador este de órganos, que es la opción más importante para esta persona ¿no? y podemos hacer hay dos tipos de donadores el donador vivo y el donador cadavérico eh, nosotros eh, como personas podemos este, donar una, tenemos dos riñones y podemos donar un riñón y funcionar muy bien en nuestra vida eh, con un solo riñón eh, pero es una decisión muy importante que se tiene que tomar eh, con la información adecuada y con la realización de los estudios que por protocolo se tienen que realizar. Y la donación cadavérica, que es cuando una persona fallece y, y fallece en condiciones adecuadas para la conservación del órgano, entonces eh, se podría ser un, un donador. ¿Qué es lo que nosotros este, pedimos a las personas? Principalmente que se informen, que se informen adecuadamente porque eh, hay muchos mitos, muchas eh, eh, pues ideas que eh, que prevalecen en la cultura que es lo que muchas veces impide que una persona pueda tomar su decisión. Pero en la decisión de un donante cadavérico sabemos que es algo difícil por las circunstancias de la familia que tiene que eh, la están en ese momento sufriendo una pérdida irreparable y el poder dar una decisión o tomar esa decisión de donar una parte de ese ser querido a otra persona, pues es una decisión difícil que a veces este, no, no la pueden tomar eh, pero pues habría que eh, nosotros en vida si que tenemos la decisión de querer donar cuando eh, fallece cuando este, nos eh, fallecemos eh, pues platicando con el familiar porque finalmente el que va a decidir si vamos a donar el órgano va a ser la familia ellos son los que van a poder decir sí y es un, una decisión conjunta que se tiene que considerar con los familiares si, no, este, si la familia no acepta entonces no se da la, la donación aunque la persona en vida haya dicho que sí si el familiar, eh, al momento de morir, la persona no acepta la donación de órganos, pues no se hace la donación. Pues
0: eso es muy grave, ¿no? Porque no se está cumpliendo la voluntad del donante, ¿no?
1: Sí, precisamente por eso eh, nosotros pedimos que las personas hablen con la familia. Existen dos tipos este, de, 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 de decir eh, sí a la donación, ¿no? Que es el, el tácito y el explícito. Este, pero por lo regular nosotros eh, no estamos acostumbrados a, este, a dar nuestro consentimiento de una forma legal, no. Este, por eso, eh, por lo regular, solo lo hablamos o lo platicamos, no, que es lo más común que, este, que las personas realizan. Por eso este, nosotros les pedimos que ya eh, mejor hablen, con, que se hable con la familia para que esta esta decisión pueda ser respetada con la familia.
0: Pues sí, porque eso que usted dice pues es una situación delicada. Si hay una persona que tiene conciencia de donar, pero resulta que el día que fallece quien se hace responsable es alguien que tiene pues otra idea, eh, ahí el asunto se trunca, ¿no?
1: Sí, exactamente. Es que nosotros por lo regular solo hacemos el consentimiento tácito, que es nada más una expresión incluso en las licencias de conducir que nos preguntan ¿no? si quiere ser donador, eso solamente es un consentimiento tácito, aunque digamos que sí, pues eso es solamente es que la, la, las personas sepan que esa es nuestra decisión, pero solamente si lo hacemos eh, eh, expreso con un documento que se tendría que llevar ante un notario público, pues este, ya no habría forma de que la familia pudiera decir que no, si, si es el el, este, la decisión de la persona, pero es algo que, que pues es, es, casi las personas no lo saben y también es difícil que una persona que toma esa decisión vaya a hacer un gasto en una notaría para que se respete su, su consentimiento, no. Entonces sí es un poco complicado en esa parte.
0: Pues sí, sí lo que usted explica eh, nos habla de una de una complicación y me decía eh, por qué le, qué, le, qué le podemos insistir a quien es, a quien quiere donar sus órganos, además de esta, de esta expresión que haga todo un proceso jurídico para dejarlo precisamente establecido? Eh,
1: si la persona considera que eso es importante, pues esa sería una de las opciones, pero eh, yo creo que lo más importante es hablarlo con la familia, porque eh, la familia muchas veces lo que tiene son miedos o ideas o creencias ¿no? que circulan, incluso eh, situaciones religiosas, ¿no? De, de no quitar este, una, un órgano a un cuerpo, lo sienten como que se profana. ¿no? Este, pero eh, todas esas dudas que tengan es acercarse Hablarlo, que, a tener ese tema con la familia sin temor, porque vamos viendo que también hablar sobre la muerte es algo que la, las personas eh, no comúnmente lo realizan por ese miedo de, de como que afectar. Es una palabra muy fuerte, no el, el decir muerte, morir. Eh, las personas a veces ni siquiera quieren pronunciar la palabra, pero es algo natural y que sí deberíamos de, de estar hablando con la familia porque nos va a pasar y que las personas sepan qué es lo que queremos, cómo queremos un funeral, qué es lo, cuáles son nuestros últimos deseos, eso sería importante poderlo transmitir, ¿no? Y dentro de esto, pues también viene no la donación de órganos. Acercarse, platicarlo, eh, ver los miedos, ver las dudas y aclararlas con las personas adecuadas, si es algo orgánico, físico, pues con un médico, si es algo eh, eh, espiritual, pues... De acuerdo a las creencias de la persona, acercarse a sus es, eh, ministros religiosos para que puedan explicar, por lo regular todas las, las orientaciones religiosas aceptan la donación de órganos. Entonces, es solo eh, quitar las dudas, informarse y hablar del tema sin temor.
0: Bueno, pues ahí está el llamado a todos, ¿no?, para para pues retomar un, un problema que es un problema grave en el país este de la donación de órganos y la necesidad. Pues sí, conocemos, a, sabemos de mucha gente que, que a veces muere esperando un riñón, pasa años. Y, y también yo quisiera y, eh, quisiera aprovechar, eh, pues para recordarle al, al auditorio, para recordarnos todos que este problema del riñón tiene que ver con lo que comemos y con lo que tomamos, ¿no? Exacto. Sí. Y que bueno, eh, quizá lo mejor sería pues que dejáramos de comer y de tomar tanta azúcar, ¿no? Ese sería, o, o tanta sal, nos hemos a, a acostumbrado a ciertas cantidades de azúcar y de sal en los alimentos y en extremo pues al, ambas se vuelven veneno para quien lo toma, ¿no?
1: Efectivamente, qué bueno que lo mencionas, porque se habla mucho de la enfermedad, ¿no? Pero no hay tampoco mucho, eh, eh, mucho un programa de prevención de la, de la, eh, de la enfermedad o, o un programa de hábitos de salud, ¿no? Que eso es lo más importante, cuidarnos eh, en la salud en general. La alimentación es fundamental. Hay algún dicho que dice que somos lo que comemos, y es la verdad, este... Eh, y lamentablemente en nuestra cultura tenemos una comida, bueno, este, se ha ido deteriorando la, la alimentación adecuada porque se utilizan muchas grasas, eh, muchos alimentos, que, que este, hay mucha comida chatarra últimamente en los menores de edad. Este, hay un problema de obesidad muy importante en nuestro país, ¿no? Eh, que es algo que tiene que ver con la falta de buenas de buenos hábitos en la alimentación, este, en no hacer ejercicio, que es algo este, que ha estado este, prevaleciendo. Son personas poco activas o somos personas poco activas. Esta situación de la pandemia, pues también se este, vino a a complicar también esta situación que los niños o las personas estén más en casa, en la, los, sobre todo los estudiantes que no han regresado a, a incorporarse a actividades, pues se han vuelto muy sedentarios y este uso ya de las redes, no de estar haciendo todo por computadora, pues hacen una vida más sedentaria.
0: Pues y, sí. Pues muchas gracias, perdón, pero se nos acabó ah, el tiempo. Estamos ah, a no, punto de, de terminar gracias. este espacio informativo. La verdad es que es un tema muy interesante y ojalá podamos eh, seguir, seguir no, platicando con usted.
1: Muchas gracias por esta oportunidad.
0: Eh, muchas gracias, que tenga muy buen día. Y
1: gracias. Sintoniza las noticias con Mirella de lunes a viernes, de 7 a.m. a 9 a.m., a través de Radio Enciso, Radio Fórmula y el Facebook de la Jornada Baja California. Síguenos en todas nuestras redes sociales y visita nuestro
0: sitio jornadabc.com.mx